0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días me damos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Drusco, Clara Badela y Beca Salas. ¿Cómo están? Hola contentos de estar aquí.
1: Muy, muy emocionados. Es que casi nunca podemos hablar del universo de DC de manera positiva y este es el momento de hablar de manera positiva porque The Flash resultó una buena película. No sé qué opinen ustedes.
0: Ya nos vamos a meter de casi ya de lleno a The Flash, ya ya, ya, sí, sí, ya sí. desde el principio. Ni sí, un... es que
1: creo que <risa> creo que da para mucho de qué hablar. O sea, creo sí. que es también de las poquitas veces que nos podemos reunir justo después del estreno de una película, entonces tenemos como todo muy fresco. Están justo apenas pasando los anuncios que resultan luego muy emocionantes, porque ya Andy Muschietti está fichado para ser el director de Brave on the Bold, uh -huh. después de lo que hizo con este trabajo de Batman, que tenemos que hablar de el regreso de Michael Keaton de the Flash. Sí, sí, monitor, hay muchas muchas cosas <risa> de qué hablar.
0: Entonces va, sus primeras impresiones de The Flash, ¿cuáles fueron? Sin spoilers.
2: Sin spoilers, a mí me gustó. O sea, no es una película perfecta, pero la verdad es que... O o sea, tengo como identificadas las cosas, pero también como siendo esta película que es mismo parte como del universo de Snyder, o es como lo último, la verdad es que está disfrutable, está divertida, creo que está muy bien resuelta la historia, creo que Ezra Miller sostiene la película, o sea, si bien toda esta cuestión de Michael Keaton, que a mí me encantó ver al Batman de Michael Keaton y toda su interpretación, entiendo que es gran parte del encanto, aún así la película no es de Batman, es de Flash, ¿no? Y sí, sí, es Esra Miller si la sostiene él solito entonces su trabajo actoral la verdad es que a mí me dejó muy satisfecha digo independientemente de lo que pensemos o no de Ezra Miller y de su vida personal creo que lo sostuvo muy bien y creo que el guión también tiene como estas pequeñas referencias que están constantemente como hablándole al espectador como diciendo sabemos que estás pensando que este tipo está mal de la cabeza chiste sabemos que estás pensando esto chiste entonces como me pareció como que un guión muy bien resuelto no sé si original pero sí detallista
3: digamos Yo la pasé muy bien con la película Tiene grandes deficiencias Que ya iremos comentando Durante el programa, pero de entrada Me sorprende y creo que te lo dije Go saliendo de la función Que sí se nos olvidó mucho Todo lo que ha hecho Ezra en los últimos Dos años, inclusive creo que En este espacio, ya no sé si yo los Escuché o yo ya estaba en el programa Porque luego como confundo ya ya, ya Pensamientos, a veces pienso que Lo dije con ustedes y no era de la época de que me tocaba escucharlos, pero había muy bajas expectativas, y hubo un punto en que varios pensamos, ya que ni estrenen esto, ya mejor que vayan a lo nuevo, ¿no? Y me sorprendió mucho cómo se fue subiendo esa emoción por la película, iba con expectativas controladas, abierto a lo que pudiera pasar, y salí muy contento, se me hizo muy entretenida, se me hizo una película con corazón, completamente las actuaciones todas son las que la sostienen, y la nostalgia, así lo resumiría, las actuaciones y la nostalgia sostienen esta película.
0: Yo igual la pasé bien, pero por ejemplo, fíjense que con esta me pasa algo, o sea, por ejemplo, hay, hubo escenas que me encantaron, hubo escenas que amé, y hubo otros detalles que sí me sacaban mucho de onda, entonces como que sí tuve como esta experiencia de cosas como muy buenas y ciertas cositas como muy malas, pero por ejemplo, las partes que yo vi como malas eran como, bueno uno, como parte como de los detalles técnicos y otro como parte como del tema como administrativo, ¿no? Que de repente que se veía como que se tomaron ciertas decisiones para que el universo fuera como hacia cierto Lado que fueron como que no las sentí como tan orgánicas con la historia. O sea, yo sentí que que ti iba a contar una historia y a la mera hora, como no sabes que esto se corta, esto también se corta y se nota eso. O sea, eso fue lo uh -huh. que yo Entonces, eh, sí, la disfruté y miren, como fan de DC, o sea, la amas, hay partes que amas de la película, o sea, netas, netas, bueno, netas sí. así sí hay partes que casi casi te paras y aplaudes y, y no, sí, o sea, sí estás súper emocionado, intentando verla como de manera un poquito más objetiva, digamos como poniendo como mi fan un poquito de lado, sí hay partes que pudieron estar mucho mejor
2: Bueno, sobre todo para vos, que esta película tiene mucha relación con Man of Steel, ¿no? Yo la verdad es que esa parte al principio dudé pero me ganó, me ganó, la verdad que Sí, la disfruté. Yo sí soy
1: de la idea de que si la tienes que ver como fan de DC, sí soy de la idea de que la tienes que ver como fan de DC y luego como persona normal, porque la verdad sí hay momentos muy emocionantes que a mí la verdad me encantaron, pero yo también casi me paro y aplaudo. Aunque cuando yo la vi la sala estaba medio apagada, o sea, como que ¿Ah, no sí? había tanta emoción, ajá, como que aparecían cosas que ya vamos ya, ya iremos discutiendo, que eran importantes y que era como de, "Señores, aquí si hay unos se levantan y aplaude y grita, como en Marvel, ¿no? Sí. De Ant-Man. Uh -huh. En Quantum Mania, sí gritan por lo que sea, pero aquí no. O sea, aquí está Para gritar ahí Me en Quantum saco, Mania, ya para... o sea, exacto, y, y, y cuando gritaban. se acababa y ya. <risa> y aún así ahí andaban como, ¡ay! Paul Rod, ¡ay! Bill Murray, ¡ay! No sé qué. Y aquí, cuando sí están pasando cosas, que es como... No puedes creer que esté el Batimóvil de Michael Keaton. O sea, no puedes creer cómo aparece Michael Keaton. O sea... Hay cosas que de verdad es como incluso si eres fan de Snyderverse hay cosas que son hasta muy emocionantes verlas, pero, pero la verdad es que ya pude verla dos veces y me gustó menos porque ya sabía qué esperar como fan y pensándola y tal vez incluso poniéndola en un lugar en donde supuestamente es una propuesta a una narrativa innovadora que se está agarrando popularidad en Hollywood como lo es la idea de los multiversos, ya poniéndola como en un panorama más amplio, sí creo que se queda muy corta narrativamente temáticamente en la historia con los personajes y hubo un live en el que estuve con Jesús Chavarría a quien quiero mucho y si está escuchando este podcast pues abrazos pero alguien le preguntaba ¿vale la pena perdonar a Ezra Miller por esta película? y yo creo que es como de eh, pues o sea si tomamos en cuenta que esta es la película que dice pues borrón ni cuenta nueva nada importa y aquí está James Gunn y no volvemos a ver a Ezra Miller o así no o sea no sé como que esa pregunta he estado como rondando mucho sí. mi cabeza y es como de, tal eh, vez no
0: que te diré que, o sea, yo siento que de las cosas que más me gustaron fue, es Ramiller Dije, o sea, es que sí. o sea lo que sea, pero qué bien actúa o sea, realmente, o sea, hubo un momento en el que, por ejemplo, su yo del pasado esto no es ningún spoiler, se ve desde los trailers, su yo del pasado me desesperó mucho en un punto, pero ya después pasaron unas cosas que dije, ah, ok, ya entendí o sea, ya entendí cuál es la relación que tiene como su yo de, de, del presente como el flash normal con el flash del, pues del, del Flashpoint que vivió otras experiencias que sí dije, ¡ah, qué bien! O sea, esto sí me gustó mucho. Y sí, como, o sea, como que sí sí siento que toda la película, como dijo claro o sea, sí cae en los hombros de Ezra y la sostiene. Incluso Batman no se siente como que es la película de Batman. o sea, Sí,
2: no, no le roba el protagonismo.
0: No le roba el protagonismo y que Batman no te robe el protagonismo está muy difícil.
2: Digo, que es un gran elemento que hace esta película. O sea, creo que si no hubiera estado ese Batman y todas las escenas que tiene la película no sé si hubiera sido lo mismo pero bueno, como que siento que está lo suficientemente bien armada como para funcionar y que no sea un Batman versus Superman otra vez ¿no? o una Justice League, no o sea creo que está balanceada dentro de lo que tenían, ¿no?
3: Sí, por un momento daba la impresión de que Flash iba a ser el catalizador para ver a varios superhéroes y no si sí tiene su arco y eso me emociona y también llama la atención que aun cuando criticamos mucho los efectos visuales, porque sí si sí hay algunos que están verdaderamente mal. Veos como pero... pegarle a Diosito. No, no, no. No hay, no hay perdón ahí. O sea, creo que es, o sea,
0: regularmente no soy muy piqui con los efectos especiales. Como que digo, ah, pues se ve chapón pero va. Mientras la historia me guste. Pero aquí sí fue como, no, es que no puedo con lo que estoy viendo.
2: Ajá. Porque parece que estás viendo un borrador, ¿no? Así como, parece que estás viendo la propuesta.
3: Sí, está horrible. La verdad sí está horrible. Los bebés como bien dices, hay una parte donde parecía que se iba a repetir la escena de los bebés y yo fue como por favor que no se repita no quiero volver a ver eso porque hasta me incomodó, o sea los bebés viscos como que es algo que <risas> me incomodaba no sé, me ponía en un mood raro, pero si se fijan algo que yo por lo menos no he escuchado a nadie cuestionarse es esto que al final es un solo actor interpretando dos papeles muy distintos y eso yo en ningún momento a diferencia de lo de los bebés me lo cuestioné, sí veía dos personajes teniendo una dinámica y hay que recordar que eso pues técnicamente de entrada es muy complicado, ¿no? No sé cómo será. Dices tus diálogos y luego esperas a que lo diga el otro. Es como, ya lo he mencionado aquí, esta referencia, como cuando Juan Gabriel se entrevista a sí mismo, es, es cine, es cine, básicamente.
1: Sí, pues es que por algo no quisieron ni pudieron reemplazar a Ezra Miller. Warner Bros. y dijo, es que ustedes no saben la cantidad de protagonismo que tiene Ezra Miller en la película y ahora en
2: retrospectiva es como de ah, no, pues sí. O sea, sí entiendes. <risa> claro, andar a regrabar algo. Todo tiene que ver con eso.
1: Y la verdad encuentra a una artista como Ezra Miller que logre llevar sobre sus hombros un dilema muy particular y que sí crea dos personajes que llegan a una misma conclusión de diferentes maneras y que se sienta poderoso o sea que de todas maneras se sí. sienta como los dos barris llegan a esta conclusión a esta obsesión por tratar de rehacer el multiverso esto bueno es un poco no, I don't know, no sé si es un poco spoiler pero o sea bueno es un detalle que no lo voy a dar como podemos hablar con, con la mundo
2: Vamos,
1: vamos, sí, sí, sí,
0: muchas vamos. gracias de spoilers. yo estoy viendo una pena saltada en la frente de Ben, Pero
2: está tratando de explicar y, oh, yo no sé <risa> yay, o sea, a mí me gustó mucho este tema
1: de que tanto Barry que conocemos está obsesionado por tratar de corregir los errores que ocurrieron en el día que asesinaron a su madre, tanto para su papá o sea, en el presente así de no, pues es que hay que buscar todas las herramientas necesarias para el juicio, bla bla, como regresando en el tiempo, ¿no? y, y verlo ya privilegiado, con una vida más tranquila donde su mamá no se murió, donde su papá no fue a la cárcel, donde puede estudiar sin problemas, o sea la verdad qué buena historia es o sea, Vivir me con gustó sus
0: mucho. amigos
1: junkies. y me gustó mucho esa, como hay como peleas de cómo es posible que no laves tu ropa y él mismo se contesta, ¿a poco la lavas tú? y la respuesta de Barry es como, no, no la lavo, pero ese no es el punto, el punto es que yo no voy con mi mamá a decir que me la lave, porque no puede o sea, eso está, hay como esos de detalles y las dinámicas de Barry que están muy bien logradas y es sí. una decepción que se haga con una persona como es Miller lo pero entiendes, bonito,
0: lo del monito así como es Uy. que usaste al, uh -huh. o sea, me hizo raro cuando enfocaron como al mono que estaba ahí como en, en los dardos y o sea por ejemplo antes de lo del monito yo ya estaba así como es que el Ezra del pasado ya me desesperó, o sea si sí, ya es como lo siento, o sea ya me desesperó y ya después cuando dices que por qué estás tan enojado conmigo, no o sé sea, como por qué me estás tratando así, o sea te estás tratando a ti mismo muy mal. Sí,
2: porque te odia, ¿no? Como si te odiaras a vos mismo. Ajá,
0: y ya dices, ah, pues sí, es que él tuvo una vida como completamente diferente y no aprecia muchas cosas como el monito que le regaló su mamá, ¿no?
2: Porque le regaló más
1: monitos le regaló más
0: monitos? O sea, Es que siempre me compra monitos, ¿no? O sea, como, ¿Por qué se tendría que ser
3: especial? Y que a su vez eso conecta con la dinámica que tiene con el Batman de Ben Affleck y eso me gustó mucho y me hacía mucho falta en el DC, como esta camaradería, estas pláticas personales y en contextos un poquito triviales, que es en la calle y no, Barry, no lo hagas, ¿no? Y, y esto que le dice, las cicatrices nos vuelven quienes somos, y que lo diga Batman es como, wow, sí. <risa> El güey con más cicatrices de todo ese universo, te lo estás diciendo, hazle caso, y al final conecta muy bien. Los dos Batman se lo dicen de manera diferente, eso me gusta sí. mucho. Sí, está increíble.
1: Aparte, yo sé que a nadie nos gustó la escena de los bebés porque está muy chapa, y en general yo tengo muchos temas cuando entra como a sus zona de velocidad de ah, sí. Ajá, me molesta mucho, o sea, no me gusta cómo corren, cómo, ¿Cómo se mueve, los rayos que como que avienta eso, eso qué, o sea, los domina, no los domina, siento que esas reglas como que sí. quedaron ahí como al azar pero la escena del principio me gustó mucho porque se sintió muy Justice League, o sea, se sintió muy salida de un cómic o de una uh -huh. caricatura, de una ¿De caricatura? Animada. Sí. Uh -huh. y eso a mí, la verdad me encantó, o sea, el escenario todo normal de Barry tratando de llegar a su trabajo y diciendo ah, ¿Dónde está la morra que me gusta en el que trabaja en el lugar en donde voy a desayunar? Y que Alfred le llame y que, o sea, no sé, todos esos detalles que bien planteados están hasta los cameos, o sea, cuando sí. llega Gal Gadot y es como tararara, o sea, me gustó mucho y Ahí sí mucho. se
3: sintió,
0: no como en Shazam, que el cameo de Wonder Woman es como, ah, y aquí sí se veía como súper bien, creo que, o
1: sea ¿No les pasó? La sonrisita de Batman con Wonder Woman, o sea uh -huh. este Batman medio,
2: ¿eh? o sea, poner Batfleck medio Lelo como jeje no te voy a dar las gracias porque tengo problemas de ego
0: no se les hizo que en esa escena como que le apretaba la máscara a Ben Affleck ah sí yo me perdí un poquito en esa escena porque de repente veía la cara de Ben Affleck con la máscara y se veía rara dije se rompió la nariz o sea como que te diciendo que se chocó la nariz o no sé se ve como raro se ve o sea no sé como ciertos detalles estéticos de Andy Moschetti. o sea como que me agradó en la parte de los diálogos me agradó en la parte de la acción de los personajes y todo eso pero en sí, como hay ciertas decisiones que, bueno, que Andy Musquetti tuvo que haber tomado, que dices, como, ¿por qué Batman se ve como raro? No sé, como, ¿por qué la máscara le queda fea? ¿no? ¿Por qué los sí. bebés se ven feos? ¿Por qué la Speed Force? O sea, por ejemplo, que era lo que le comentaba en una historia a Clara Cuando Flash viajó al pasado en el Snyder Cut y se vio épico. Sí. Viaje al pasado. O sea, creo que sí se pudo resolver de otra manera. O sea, no entiendo cómo Andy Muschietti de tantas opciones que tenía. Porque ya hay, hay hasta clichés de viajes en el tiempo, ¿no? Así como que vas viendo como lo... O sea, en la serie de Flash... Lo hacen mejor, ¿no? Y de repente <risas> elige, es así como, no sé, es como Jake eligiendo en hora de aventura como las armas, como,
3: alejo ese. <risas> este es como <risas> Sí, y sobre todo cuando no solamente se tienen tantos referentes en la cultura popular, sino hasta dentro de ese mismo universo, y estoy haciendo comillas con los dedos, o por lo menos ese mismo personaje ya lo había hecho mejor. Podrá gustarnos o no, pero en 2016 me gusta más cómo se ve precisamente el viaje en el tiempo de Flash, en Batman v Superman, que a cómo se vio ahorita y cómo asomaba su cabeza ahí flotante, bien rara, y no aprendieron de Thor, Love and Thunder, de las cabezas flotantes así no funcionan.
1: Que aparte ahí sí siento, bueno, es ella ha visto como muchos comentarios que discuten que cuál presentación de los viajes en el tiempo, los multiversos, es mejor si la de Marvel o la de la que presentó Flash. Porque yo siento que sí le hacen como una jiribilla a Marvel cuando Michael Keaton agarra el espagueti y le dice, tal vez viste en alguna película que cuando viajas en el tiempo creas ramas. Pero eso no es así. Y pone el espagueti. Al final, o sea, me gustó, me parece chistoso, okay. pero me Parece que llegan como a los mismos lugares. Ahí lo están manejando como no, pues es que creas ramificaciones y tal, pero aquí es como, pues sí, las ramificaciones están desde el principio y de todas maneras hay como ramificaciones que deben suceder, otras que no, y hay que preservar como el co y controlar y mantener como que esas que sí deban suceder, sucedan. Entonces, no sé, muy Miguel Ojaro los dos y sí. me parecen iguales. O sea, sí,
0: es como, o sea, tienen también como sus eventos canónicos que no sí. deben ser alterados, no?
3: Ajá, exacto. Y que, ahí Marvel una vez más se adelantó y por poco, por unas semanas, porque esto del evento canónico ya se va a quedar, por lo menos en los que nos gusta.
2: Claro, es que es un concepto que te vuela la cabeza, ¿no? Así como de...
3: Sí. Aunque, ¿sabes que O sea, por ejemplo,
0: que no lo platicamos, bueno, de Spider-Verse, pero lo de los eventos canónicos no me quedaron como del todo claro en Across the Spider-Verse, porque, o sea, como que en Spider-Verse un evento canónico se supone que no debe ser alterado porque puede causar como la destrucción de un universo, pero Miguel O'Hara ya reparó Varios universos que, o sea, más bien Como que podría causar la destrucción De un Ajá. universo, entonces pues no es Como un evento tan
3: canónico No, fí fíjate que yo también me quedé pensando eso El otro día, estaba pensando en el final De Across the Spider-Verse y como No recuerdo el nombre, pero el Spider-Man de la India, se ve que hace Equipo con todos los demás Spider-Mans Entonces su universo fue reparado Y me cuestioné si reparar su universo Implicaba matar a la gente que Tenía que morir, eso no se vio y no no sé si se va a ver en la siguiente.
1: Yo tengo una teoría súper loca porque también he estado como pensándolo mucho. Ajá. O sea, yo siento que obvio te tienen que explicar qué onda con Spider-Man India, por qué está ahí, uh -huh. pero también creo que al final, y esta es mi gran teoría, lo que van a decir es que los eventos canónicos no importan porque, por ejemplo, ya han habido como ciertas modificaciones que siento que son importantes y que ni siquiera están en el radar de Miguel. Y es que Peter B. Parker, por ejemplo, ya se confirmó que es del universo 616B entonces debe ser el Peter Parker más cercano al Peter canónico de los cómics del universo 616. Uh -huh. Y en el universo 616 nunca se casa. Bueno, sí medio se casa, pero ya no es canon esa parte. No se casa con Mary Jane, no tienen a Mayday, no están juntos, ya no está ahí porque no puede ser feliz. Pero Peter B. Parker, gracias a Miles, decide ser feliz y reconciliarse con Mary Jane. O sea, ya se habían divorciado y se deciden reconciliar y tienen a Mayday. Y luego al final de la película, cuando el papá de Wednesday dice, ya no quiero ser capitán, uh -huh. porque tu discurso me inspiró, ella misma dice, si ya no es capitán,
3: ya no puede morir, eso ya, no no
2: morir? morir.
1: ya no va a morir, o sea, creo que te <ríe> van a mostrar como que al final del día, todo tu realidad está creada por las decisiones que tomas y por dónde te vas, y no todo puedes mantenerlo como en un mismo cauce, esa es mi teoría
0: yo creo que sí, porque aparte hasta Miguel Ojara dice, dice que regularmente sí detienen la destrucción de los universos, es como sí, casi siempre lo hacemos, es como, ¿por qué te tendrías que como que aceptar, o sea ¿cuántos Spider-Man realmente aceptarían la muerte de un ser querido por una posibilidad súper remota de bueno tal vez se acabe el universo, casi nunca pasa porque casi siempre
3: lo reparamos,
0: no sé se me hizo uh -huh. muy raro
3: o eso. Uh -huh. y yo siento por el contrario que el final de la siguiente película pudiera ser Miles aceptando su destino porque precisamente como lo dijo Batman creo que Spider-Man también lo que lo hace Spider-Man son sus cicatrices y es por eso que al Spider-Man del MCU es hasta que tiene la pérdida y no de su tío Ben sino de tía May que ya se transforma y se convierte en el Spider-Man que conocemos, creo yo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ah, qué emoción.
1: Totalmente, pero creo que justo lo que nos, o lo que une a los Spider-Man es esta empatía de la tragedia, ¿no? De uh -huh. el saber que no pudieron salvar a sus seres más queridos, ni siquiera a sus seres más queridos, pero no necesita ser el tío Ben o la tía May o en ese momento o en esa parte. O sea, a lo mejor si sí es que se destruya un universo, no sé, Spider-Man India, es su evento para a volverse Spider-Man porque dice pues no pude salvarlos a los dos pero a mí lo que se me hace más interesante de Miles es Miles este Miles estaba destinado a ser el Prowler uh -huh. y él decidió no ser el Prowler y al contrario pues ya su tío su Uncle se fue como su evento canónico estaría padre si el dilema también es quién acepta ser no a mí me emociona mucho ver a Kilómetros Inmorales y a Miles Morales
2: <risa> <risa>
1: <risa> y es lo que más me interesa porque no debieron o sea son las decisiones que tomaron con los eventos que sucedieron. Exacto. Que no, eso está muy cool.
3: Pero al final se convierte en Spider-Man por las circunstancias que se lo presentaron también, ¿no? O sea, porque esta araña viajó de universos, no debía de estar ahí. Y
0: también por la... O sea, por el hecho de que en un universo perdía a su papá. Entonces, bueno, el hecho de no tener como esta figura claro. como bondadosa, el hecho de que sea su tío Aaron la única figura paterna que tiene, pues también hay un cambio ahí, ¿no? Que pues es lo que lo, lo inclina hacia otro lado. No. Y y quiero también... ver cómo lo manejan,
3: ¿no? Sí, va a estar bueno. Y
2: también como el hecho de de... como su personalidad de... como ya como más libre y rebelde, ¿no? Que es como lo que lo diferencia del resto de los Spider-Man, ¿no? O sea, por eso es este evento de... o este agente de caos dentro de lo que es la comunidad de los Spider-Man. A mí lo que me, me llamó la atención como ya cuando está como en los cuarteles y así, es como este sentimiento que lo sentí un poco en Flash también, que no te lo dicen tal cual así, pero es como de, ok, si lo que nosotros todos... No, o sea, de lo que a todos nosotros nos une es la pérdida y estos eventos entonces, bueno, estoy de acuerdo con que todas mis versiones tengan esta pérdida para que me entiendan, ¿no? o sea y es como una cuestión súper egoísta en lugar de decir, ah, cómo me gustaría que no tengas que pasar por esto, pero bueno gracias a eso ahora somos una hermosa comunidad y nos entendemos, ¿no? lo cual está como pesado y muestra como un lado bastante oscuro de estos superhéroes, ¿no? como de, ah, bueno, el destino no soy yo, hacia el destino y gracias al destino ahora tengo familia. Es como pesado. Y también lo vi un poco en Flash como, pero cuando pelean y todo esto, que sí muestran como las consecuencias así como de, bueno, pero este muchacho se fue al otro lado, ¿no? Y no lo puede dejar ir. Entonces como ahí está como la evolución como de uno y otro. Fíjate que yo vi justo eso en The Flash
1: y es uno de mis grandes problemas con la película porque siento que al final como que si sí te dicen que el Flash, nuestro Flash, el Flash grande, sí es una mejor persona por que atravesó la pérdida, que no atravesó este niño que está infantilizado y que es todavía más infantil que el Flash. Eso sí lo vi mucho en Flash y creo ¿Y que...
0: Es a mí sí me gusta
1: eso, ¿no? O sea, no sé, siento que es como una visión muy, como mérito, o sea, muy trágica, porque la tragedia te tiene que hacer una mejor persona, porque tiene que ser la tragedia lo que te tiene que... Hacer madurar. Hacer madurar, y creo que esa parte, o sea, está bien, o sea, al final creo que la manejaron muy Increíble. bien y creo que ya también, rumbo al final, que ya hablaremos del final, también es muy interesante verlo, pero siento que cuando ya existe un Spider-Verse que sí se está cuestionando y preguntando como, ¿de verdad tienen que pasar estas cosas para que alguien madure o se convierta o sea parte de un, una pandilla, de un club, lo que sea? Creo que en Spider-Verse sí lo manejan mejor. O sea, el hecho de que mal salve al share, a, no me acuerdo cómo se llamaba, al Capitán Singh, mm. bueno, al papá de la novia de Spider-Man India, es como romper justo y criticar justo la parte de Flash, que es como, ¿por qué tengo que hacer que una persona pase por la misma tragedia que yo o que una persona pase por lo mismo, nada más porque debe ser así creo que esa parte va un poquito más allá Spider-Verse y de Flash sí la toca bien, pero existiendo Spider-Verse es como, ay Flash, llegaste muy tarde es que
0: sabes que creo que hay un, así como Spider-Man tiene como este mantra de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hay un mantra que también tiene Flash, o sea que no es como tan, 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 tan sonado, o sea, no, o sea de hecho, por ejemplo en el cómic de Flashpoint me parece que no viene en la adaptación de la serie, no viene, pero en la adaptación animada si viene, que es, o sea y esto sí dije, ¿por qué no lo metieron? o sea, toda la película creo que gira alrededor de este mensaje y no lo metieron explícitamente en la película, que lo cogí por aquí está, el de el que le dice esta Nora a, a Barry que le dice, acepta las cosas que no puedes cambiar, ten el valor de cambiar las cosas que si sí puedes y ten la sabiduría para conocer la diferencia, creo que eso era como el punto central de la película, creo que sí te lo están mostrando pero si me hace un desperdicio que ya exista la frase, que es algo muy, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es una frase como muy bonita, muy muy compacta y todo, y que toda tu película tenga eso, y que nunca la digas, si es como ¿por qué no dices la frase? o sea ¿por qué no? si ya está ahí, o sea ya estaba en la adaptación animada ¿por qué no lo usaste? creo que hubiera, bueno a mí se me hace que hubiera terminado como de cerrar como algunos huecos de, ah ok este es el mensaje que la película quiere dar que es uno, como dices Beca, diferente al que está dando Miles Morales, ¿cuál nos gusta más? pues sí, ¿cuál? o sea, puedes elegir ¿no? pero creo que sí, este era es el mensaje de esta película.
1: Sí, que justo creo que trataron como de resumirla con no todo problema tiene solución sí. o no cada problema tiene uh -huh. solución y creo que sí, esa parte la verdad está muy bonita y está el arco de Ezra me gusta, pero creo que se queda un poco corto también porque al final el Barry joven que se vuelve pues al final malvado por la obsesión de salvar a Supergirl, es su evento canónico, creo que se queda como muy chiquito y es como de bueno pues esto es lo que pasa.
2: Claro, como que hay una reducción así. Sí.
1: Uh -huh. Y también también se me hace un poquito tramposo porque rumbo al final también siento ya la mano de James Gunn diciéndote esta es una buena historia, ya supiste que sí vamos a trabajar bien a los personajes, ya viste a Michael Keaton, que no hemos hablado de Michael Keaton como Batman, pero qué buen Michael Keaton, o sea, qué buen Batman. Sí. Ahí sí, uh -huh. aplausos, aplausos, hurra, bravo, o sea, qué buen Batman, pero de repente es como, sí, te estamos enseñando esta gran narrativa del multiverso sobre no todo el problema tiene solución y toda una filosofía filosofía de tener que aceptar los eventos que nos ocurren para crecer y bla, bla, bla. Hay unos cambiecillos que sí pueden ocurrir y que nada más causan consecuencias jiji y entonces, pues ya.
3: ¿Consecuencias jiji? <risa>
2: Cierto,
1: sí. O sea, es como la madre obviamente se tiene que morir porque eso hacen las mamás, o sea, eso hacen las mujeres en el universo de DC Comics, morirse. O sea, es que también teniendo Spider-Man que viene justo de la misma tradición de ser una mujer que se construyó nada más para morirse y darle... Este de desarrollo de personaje a Spider-Man a un hombre y que tengamos spider Gwen las dos mujeres que aparecen en la película están ahí para morirse y eso me frustró Destinadas mucho. Destinadas
0: a morirse aparte. Destinadas
1: sí, a morirse, o sea, eso me la verdad sí me frustró y que sea como de no, no, pero este pequeño cambiecito que es de una technicalidad que nada más ayudará a que su padre salga a la cárcel 20 años después, ya que una vez se convirtió en el flash que siempre queremos y amamos, ese nada más causa así unas pequeñas consecuencias jajaja, ja, ja. como George Clooney como Batman. ¿Se acuerdan sí, de sí. George Clooney como Batman? Eso, la verdad, sí fue como ya pensándola, ha sido mi más grande problema. Sí. Es
0: que ahí se siente que ahí fue cuando machetearon la película, porque el plan original era que Sasha Calle se convirtiera en Supergirl, ¿no? Y que siguiera siendo como la Supergirl en el universo DC. Y ahí fue como, no, 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 ¿sabes qué? Córtale, se tiene que morir. Y Michael Keaton también se tiene que morir, o sea, que él uh -huh. iba a ser el Batman. Entonces creo que estos dos personajes tenían una resolución diferente a lo mejor creo que iba a estar mejor construida porque la película te lleva para allá, a que sí los iba a salvar a Batman y a Supergirl, pero a final de cuentas por cuestiones burocráticas que era lo que les platicaba como al inicio, entonces pues es como estos temas administrativos de no, sabes que es que ya no vamos a tener a esa Supergirl, ya no vamos a tener a ese Batman, de hecho Batgirl ya la cancelamos como podrás darte cuenta, entonces pues ya pues bueno, es como su evento canónico es que tenían que morir los dos
2: ajá exacto, exacto, justo a mí creo que la parte que menos me gustó es y lo conecto un poco con lo que hablábamos al inicio de Ezra Miller y lo que decía Beca de perdonar a Ezra con esta película a mí gran parte de mi crítica o lo que no me gustó de esto es justamente ese final en el que ponele que en contenido no, no... ok se ve que resolvieron como pudieron ¿no? con las indicaciones de la producción y de la historia y James Gunn y el cambio y... pero si este es un... o sea de por sí es una película que se siente vieja ¿no? o sea sí se siente que tendría que haber salido antes. Incluso, o sea, justo como decían hace rato, le jugó en contra el tema de Spider-Man, ¿no? O sea, de que saliera este Spider-Verse antes. De por sí se siente vieja, entonces que se ve cortada. Decís, bueno, más o menos, ya está a esta altura, después de ver los bebés, después de ver el CGI, después de ver un montón de cosas y lo resolvieron más o menos. Mi problema principal es que deja la puerta abierta a que sigamos viendo a Ezra Miller. Sobre todo, o sea, yo sí esperaba que fuera un final más contundente de ok, acá pasó todo esto hay un nuevo futuro, las cosas cambiaron absolutamente y en cambio te lo deja así como de no, este estamos en lo mismo, todo está parecido, nada más cambió Batman porque pues ya nos estamos despidiendo de Ben Affleck, ¿no? De la misma forma en la que como ya nos despedimos de Henry Cavill este te introdujimos ahí un nuevo kriptoniano, pero la verdad que si ya se murió, la verdad es que no tampoco parece que la vamos a seguir viendo, ¿no? Parece. Pero deja como muchas cosas abiertas y a mí me hubiera gustado que fuera un cambio más radical, como de ok y cambio de etapa, el Snyderverse está muerto, sigamos y eh, no, la verdad es que yo siento que hay, o sea, deja esa puertecita a, 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 a seguir arrastrando cosas del pasado, porque venden, porque emocionan y eso puede que no o sea, qué sé yo, siguen clavados justo con el pasado, deberían aprender de esta película, ser muy Barry Allen y dejar el pasado ir y ya, hacer otra cosa, ¿no? y yo espero que ese sea el caso, pero no lo sé porque la película no es lo que dicen ¿no? Sobre todo con la escena post créditos también, no sé sea, qué vos decís bueno, son cameos ¿no? Y la escena post créditos así que te mete Aquaman, es como entiendo porque se viene su película y lo que vos quieras, pero ¿cuánto más vamos a tener de esto? Bueno,
0: o sea, por ejemplo, ya hablando como del futuro, o sea, por ejemplo yo lo que le comentaba a Beca es que, o sea yo creo que ya no vamos a ver como a, a Bruce Wayne como Batman, yo creo que van a aplicar algo muy similar como como lo que hizo la serie Titans, así de que George Clooney es Bruce Wayne, así como de verdad quieres ver a George Clooney como Bruce Wayne, entonces más bien ya como que ya lo van a como omitir y yo creo que Brave and the Bold sí va a ser acerca de Dick Grayson convirtiéndose en Ay, ojalá. o sea y creo que va a ser como la entrada como a la batifamilia porque ya está cantadito o sea si ya tienes a Dick Grayson si ya tienes a Damien Wayne pues ya y ya o sea ya entran Bárbara ya entran Jason ya entran Tim o sea como, ya está como uh -huh, o sea, uh -huh. yo creo que este es como el objetivo para decir ¿saben qué? en este universo Batman es Bruce Wayne que es Robert Pattinson y en este universo Batman es Dick Grayson que también se me hace que está bien o sea digo no siempre tiene tiene que ser Bruce Wayne, creo que ya tenemos muchísimas películas de Batman como Bruce Wayne entonces por, por mí está bien que hagan como algo así, y si ya tenemos como otro Superman que no va a ser Henry Cavill pues sí, o sea, creo que como tú dices no o sé, sea, no creo que hayan cerrado la puerta por completo, pero creo que ya la cerraron lo suficiente como para decir, sabes que no vamos o sea, como que ya siento como un poquito más de rumbo ahorita, como que sí creo yo. Sí, justo,
1: mm. el final sí lo sentí como, esto es el nuevo universo de James Gunn que va ser ser el canónico en el que nos vamos a centrar y a mí me parece que tiene completo sentido que la película de Brave and the Bold sea el Batman de George Clooney pero siendo el Batman que ya está buscando a un sucesor y justo preparando tal vez a Dick Grayson, no sé o sea lo de la Batifamilia me parece muy bello para ser verdad, me gustaría mucho la verdad y más porque Andy Muschietti siento que creó a un Batman muy bueno, o sea la fisicalidad de los dos, tanto de Batfleck como de Batman de Michael Keaton en las escenas de acción me parecen muy buenas. Sí. El Batman de Michael Keaton es muy ingenioso, o sea, no pelea de la misma forma siempre, o está buscando trampas, o está buscando formas diferentes de atacar, que siento que, que está muy cool. O sea, incluso esos detallitos como el batimetro. la
3: batímetro, <risa> sea, El batímetro,
1: se... ah, sí. Exacto, podemos planear como murciélago, eso me encantó, me encanta que todo esté on brand, o sea, que su papalote sea la señal de la, bate... la batiseñal. O sea, sí. eso me fascinó, o sea, de verdad que buena construcción de Batman, siento que Andrew sí. Schietti puede darle un regreso a George Clooney y siento que también George Clooney tendrá como su momento Andrew Garfield de, oh no se acuerdan de este personaje que todo el mundo odiaba, en realidad es cool y entonces ya, sí. y justo va por ahí porque también me parece completo sentido que te presenten a un Batman más joven aunque no sea Bruce Wayne y ese va a ser como el gran disruptor de James Gunn que siento que va a dar mucho de qué hablar que Ay, no es Bruce Wayne, es Tim Grayson ¡Ah! Sería la más feliz. La verdad, Dick Grayson es mi personaje favorito en el mundo. Entonces yo... Es chulado.
0: Y aparte, o sea, que, que no lo hayamos visto en quién sabe cuánto tiempo. O sea, desde el 97 que no vemos una película a, a Dick Grayson. Sí, es como muy raro. Y aparte el Dick Grayson que vimos, pues no tiene actitud de Dick Grayson. Entonces realmente nunca hemos visto a Dick Grayson en el cine. Y dices... Ah, bueno, no, sí.
1: Um, o oh no, no me acuerdo bien. Es que el personaje de Joseph Gordon levitt en Dark Knight Rises se llamaba Robin. G. Se
0: llama Robin, sí.
1: Pero su alias o su primer nombre sí si era Dick, ¿no?
0: No, era Drake. Drake. Drake, sí.
1: Bueno, pero ha sido como lo más cercano que hemos tenido. Lo más
0: cercano, ajá, porque él sí tenía como un poquito como del espíritu Dick Grayson, sí, sí, Ajá,
1: sí. como para hacer sí. suceso. Bueno, y el final cuando ya se ve ascendiendo a la Baticueva también es como... ¡Ah! el sucesor sí. oh, se llama Robin ¿sabes cuál
0: parte así yo estuve súper contento o sea cuando, cuando van como a la parte cuando van a rescatar a Sasha Calle bueno a, a Supergirl y de repente ya se escucha como el tema del Batman 89 el ay no qué cosa tan hermosa Así creo que fue mi parte favorita de toda la película de hecho incluso o sea por ejemplo la pelea contra Soth me gustó la verdad es que sí me gustó mucho ver como a Soth regresar aunque fue como un papel que creo que ni a él le gustó porque ha hablado como este es así como, pues la neta yo ni quería, pero pues me dijeron. Y...
2: Ajá, ajá. Le pero... pedí permiso a Sax Ned y me dijo que pues Simone pues ya qué. <risa> la verdad sí me gustó. Sabiendo que, bueno, todos saben que a mí no me gusta Man of Steel. Todo el tema de SOD y todo eso. Cuando lo vi que estaban en esa como época, la verdad dudé. Y dije, no, no puede ser otra vez la destrucción de la ciudad, otra vez todo. Pero me gustó mucho cómo lo resolvieron así como en campo abierto, directo a lo que van pelea no de al lado ellos. de un hijo exacto así como no tengo que volver a ver justo los escombros caer sobre la gente no sé como todo eso no y me gustó como resolvieron y que además o sea como que Flash fuera más directo como a lo al inicio no y que no estuviera toda esa pelea que, que a mí no me gusta en, en Man of Steel entonces sí me, me gusta cómo lo resuelven y como que siento que me arregló un poquito más la, la historia
3: <risa> el flash cut de Man of Steel igual <risa> <risa>
1: Y es que la verdad sí tiene mucho, o sea, la historia de Sasha, de Supergirl, de Cara aquí en esta película, sí tiene mucho del dilema central del Superman de Henry Cavill, es el mismo de vale la pena que los humanos sean salvados, vale la pena que ella trabaje junto con ellos para ayudarles, sí o no, más con ella, porque, o sea, el homenaje a Red Son, qué fino, o sea, pero qué fino homenaje, y ella solo ha conocido el lado más oscuro, ¿no? De los humanos hasta que conoce a Barry, a nuestro Barry, o sea, eso se me hizo muy poderoso, me gustó mucho. Quiero ver más, necesito más de esta supergirl.
0: No se les hizo que supergirl como que sí te da una vibra muy henry cavill, o sea, como sus expresiones y todo como pues bueno más bien su poco carencia de expresiones, como muy así como todo muy solamente como ensancha como las cosas nasales así como para, uh -huh, para uh -huh. <ríe> se me hizo muy bien casteada la verdad supergirl.
1: Hasta tiene como su momento de bueno un poquito de cruz en el sol, ¿no? No tan en tu cara como en no mano. Tan bonito,
0: sí. quieres decir. Pero... <risa> Está bien, tomaré lo que sea, tomaré lo que sea.
1: Pero esa parte también me gusta como escupe y rompe la
2: gárgola. O sea, es, todos esos detalles me parecieron como muy... Bueno, los poderes también. O sea, la verdad es que se veía sus escenas de pelea se veían increíbles.
0: que Igual me brincó un poquito que, que supiera usar como todos sus poderes como luego, luego, porque como que ella nunca había salido, ¿no? O sea, por ejemplo, a todos los demás kriptonianos les costó mucho trabajo. Sí. Y ella como... no pues el guión pide que tú ya sepas cómo ser Supergirl
3: no, es que las mujeres maduran más rápido, como acuérdate cierto, cierto,
2: fue más intuitivo
0: justamente temas como esos no me brincaron tanto creo que me brincó más como la Speed Force toda horrible, sí sí, sí,
2: sí, sí, no, y que sí se sienten los cortes, pero la verdad es que no sé, lo único que, o sea la verdad la disfruté mucho de la película pero sí salí pensando, ojalá no lo volvamos a ver como flash a este herramienta y además, o sea, entiendo que hay mucha gente a la que no le gusta este Flash en particular, ¿no? O sea, si sí es un personaje como muy específico este Flash, que es el Flash de Ezra Miller, ¿no? Que es más chistosito, que viene como con la mano de Josh Widdon desde antes, este Pero eso
0: del Flash chistosito y todo eso es desde Snyder, ¿eh? o sea, porque sí, esas cosas sí, sí, sí. estaban grabadas y, por ejemplo, muchos de esos chistes que graba de que tengo un amigo qué rico, o sea, como que Flash claro, claro. siempre fue como el alivio cómico, Creo que, o sea, a pesar de que realmente Barry no es así en los cómics, o sea, más bien tiene actitud más de Wally West que de Barry Allen pero creo que para poder ensamblarlo en un equipo como era la Liga de la Justicia que fue lo mismo que hicieron en la caricatura, o sea tenía uh -huh. que ser un Wally West, o sea Exacto. para ensamblar
2: así. Sí, 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 sí estoy de acuerdo, pero creo que como que la bueno, lo que he visto como de la gente la reacción es como, creo que las críticas de todos, de ambos lados es exactamente la misma, ¿no? El CGI y esto, lo otro, o sea, si, si hay momentos así que vos decís, yo sentí que en esta película si, por ejemplo, todo lo que es el humor y todo eso, si bien a mí me gustaba el humor que tenía Flash, o sea, como por parte de Snyder, se me hacía un poco más elegante, como que bueno, es que Justice League es todo un desastre, ¿no? Uh -huh. Pero como que se sentía más desconectado todo, ¿no? Y acá sentí mucha, justo lo que decía Drusco hace rato como ese compañerismo, esa unión, que de verdad son un equipo, se conocen, son más íntimos, y no es solamente como me junto con ellos para la pelea y ya, ¿no? Sino como de, somos un equipo, ¿no? Somos como una familia. Creo que lo sentí más acá y también como que el humor lo sentí un poco más como consistente, sobre todo cuando este tipo está haciendo de dos personajes que se nota que tienen una relación como muy muy interesante, muy íntima también, porque son la misma persona. Y que el mismo actor como pueda sacarlo adelante, la verdad a mí sí me gustó, pero creo que las críticas son todo lo mismo. Mucho depende de si te gusta este Flash o no.
0: El humor por, o sea, en unas partes me gustó, en otras, por ejemplo, se me hizo como que no sé, como que siento que no tenía buen timing. Por ejemplo, creo que James Gunn tiene muy buen timing, como para sus chistes, como para saber cómo exactamente cuándo meter un chiste. Y de repente sentí uno que otro así, como que no tenía buen timing. Eso fue lo que yo sentí, particularmente al principio.
1: Pero siento que cuando vas a la casa de los amigos junkie del Barry Allen privilegiado, todo mejora ahí, todo todo mejora, porque estás en el I'm Batman. Uh, eso. I'm
0: Batman". Sí sí sí.
1: I'm bueno, a mí eso no me gustó cuando llegan con Michael Keaton y les está explicando en multi Universo y les hace pues espagueti, no. o sea esas dos veces que estén comiendo como así como de, um, 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 um. Ajá, sí. se me hace como
3: a la Goku <risas> ya, ya, ya.
1: es como su evento canónico es comer asqueroso los dos comen asqueroso y lo entiendes no porque son Flash entonces Flash está comiendo sí, rapidísimo sí. porque se está muriendo de hambre pero es como de anda no es gracioso creo que incluso sería más gracioso si no le prestaras tanta atención dentro de la película que fuera como mira ríete que come como bebé es como no no sí. es tan gracioso
0: que verlo otra vez para ver como cuáles son como los que, así como los que sí, hice clic y otros que dije, este, pues, no sé como que está como chafita este.
3: me encantó eso de go, necesito verlo otra vez para saber bien qué me gustó y lo que no me gustó, y para volver a ver lo que no me gustó también, solo la veré tres veces más, porque por ejemplo
0: la escena está como del multiverso bueno, ¿les gustó la estética del multiverso aquí, así como de estos mundos como de colores?
3: Eso sí, pero los cameos, como bien... Ah,
2: hablemos de los cameos, Ajá. Sí. Es verdad, es
3: verdad Mira, la verdad es que de entrada Y sobre todo porque como que te lo van vendiendo muy bien Por ejemplo, a Nicolas Cage Lo ves de espaldas, ves el cabellito largo Y dices, no, no puede ser que esto esté pasando Y pasa, ¿no? Sobre con bien. la araña gigante Ajá Es como la de mis referencias favoritas
0: en una película de sí, toda la vida
2: absolutamente La verdad es que yo me morí de risa Por suerte mi sala estaba como muy muy activa todo gritaban, todo aplaudían, todo hacían, entonces yo creo que a lo mejor no me hubiera reído tanto con Nicolas Cage si mi sala no hubiera explotado en ese momento. ¿no? Oh, qué chido. Ajá, entonces me dio mucha risa, me pareció como... A, a eso a eso voy con que siento que sí, Andy Muschietti tiene, toma decisiones raras, pero también se ve que le presta mucha atención como a ciertos detallitos, ¿no? Ese tipo de referencias puntuales, es como el tipo se empapó y se preparó para hacer todo esto y decidió meter ese tipo de cosas. Cosas, así como, bueno, que es un fan, no? Que a lo mejor no está clavado, pero sí, me, al meter todas esas cosas, demuestra que sí le importa, no? Y que le apasiona y que sí le metió corazón y atención al detalle.
0: Que también se ven feos. O sea, te si dices qué padre que salga, pero también se ven. Se ve feo, sí. Se ven feo. Entonces, ay,
2: porque, o sea, un
0: poquito más. Digo, si ya te habías tardado cuatro años, no es como 300 millones de dólares, algo así la película. O sea, no fue una película barata, no? O sea, no. no. no
3: o sea, pero ese pensamiento viene después del grito. O sea, ya, de, ya después de que gritaste y dijiste, no va, sí, sí. no puede ser. Y ya como, ay, se ve raro. Exacto. Y de repente, ¿qué? Christopher Reeve, no puede ser. A ver,
0: fue, fue Christopher Reeve con, con su Supergirl, fue Nicolas Cage, fue Batman 66. ¿Quién más salió? Ellen ahí?
1: Slater es la Supergirl de Christopher Reeve.
0: Ellen Slater, sí.
1: ¿El Batman de Adam West?
0: Sí, Batman 66. Por ella, G. Garrick.
1: Ah, sí, también es el primero Pero, que
0: eh, sale el de la serie
3: de Flash me pareció o sea pero eso como que no alcanza sí. a ver bien George rips también ¿no? de la serie Blanco y Negro
2: sí que también ese fue un momento como ya cuando o sea ponele que una cosa son los chistes Nicolas Cage ponele ¿no? que salgan dos, tres ya cuando salió todo ya sobre todo al final que también empezaron a salir los otros Flash y así me pareció como un momento muy Warner ¿no? así esta típica de es,
0: donde
3: salen los otros
2: Flash? como que hay un momento también en el que salen como escenas, ¿no? Como del flash viejito y otras cosas así.
3: Un poquito, sí. Uh -huh.
2: Poquito, poquito, poquito. Pero que tiene esas referencias, ¿no? Ese, el casquito y la, todo, ¿no? Como que también de repente, sí, sí. al final esa escena la cortaron justo a tiempo porque dije, ok, esto ya está siendo un exceso. Ya, ya es too much. Pero bueno estuvo bien a mí la nunca estética es demasiado
0: no... multiverso Clara nunca es demasiado <risa> y se van a meter a menos
2: sí 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 y después como que dije bueno eh, no me molesta la estética pero después de ver como justo el CGI dije bueno lo más justo es que sí sean bolitas como canicas y ya listo que choquen la solución más fácil que ahí sí no sé espero que Marvel sí presente
1: algo más original porque sí es como de ah sí los mundos chocan y ya o sea se me hizo muy bonito sí. pero justo fue como como es tan apresurada también esa escena que no te dejan como apreciar el problema, o sea, el gran problema que es que se están, se está acabando sí, la realidad. exacto. ¿no? Entonces como que siento que, no sé, pudieron haberlo explorado un poquito más, como que ninguno, o sea, ni Marvel ni Warner ha podido como presentarnos bien como esta multiverso en gran escala que se sienta como, no de sé, hecho, creo
0: que lo hicieron mejor en la crisis en las tierras infinitas que eran como escenas como de varios mundos y el cielo rojo, o sea, como que como en el cómic de crisis en las tierras infinitas, tal vez hubiera sido mejor que esto de los mundos chocando.
2: Sí, fue una solución fácil, ¿no? Y además cuando así se revierte y así, como que no se siente que está regresando el tiempo, ¿no? Sino como, nada más se separan, se arreglan y, hey, todo bien. Sí,
3: lo que te decía, o Sandy sea, Mosquetti toma decisiones raras, <risa> estéticamente hablando. Sí, y hablando de decisiones y lo pensaba mucho con lo que decía Clara hace un momento, muchas sí se sienten corporativas y ahí voy a hacer un drusco Scott de The Flag Creo que hubiera sido increíble que esta película fuera, como bien lo dijo Clara, se me ocurrió mientras la escuchaba, el cierre definitivo y que muriera este universo y el final de la película de esta fuera ver al nuevo Superman. Y ya de ahí a partir de ahí todo nuevo. Pero no, no va a pasar. No no, no van a soltar cosas que ya han funcionado. No van a soltar a Gal Gadot.
2: Exacto. Sobre todo cuando viene Aquaman.
3: Exacto. Y, y como Aquaman también funcionó financieramente, no lo van a soltar. Si esta funciona, o sea, porque por un momento les podría decir si sí se siente ya como un cierre hasta para The Flash pero si esta película funciona monetariamente que no sé porque ya después de pandemia todo es incierto, no me sorprendería que retomen a The Flash si esta película funciona y funciona el personaje, no me sorprendería que digan ¿saben qué? ¿qué creen? no solamente George Clooney está en este universo, sino también Sasha Calle y ahora ella es Supergirl, bien o sea, eso sería increíble, me gustaría que pasara pero al final, y, y ya lo he dicho antes, pues los estudios entienden. Tienen solamente un lenguaje que es el lenguaje del dinero Y todo depende de eso Conforme vayan funcionando las cosas monetarias Ese es el universo que van a ir armando ¿Creen que funcione
2: allá?
0: económicamente de Flash?
2: Bueno, ya empezó mal, ¿no? Este primer, este... los primeros números ya empezaron mal Lo que pasa es que tiene
1: que ser un hitazo O sea, ese es el gran problema Que costó ya mucho dinero Costó más de 200 millones de dólares Se acerca más a los 300 millones de dólares Sin contar tanta promoción que digamos que, no sé, se ahorraron en eso, no lo sé, la verdad, pero pongamos de los costos de marketing también uh -huh. internacional, sí va a ser muy difícil para The Flash, que supuestamente ya tienen The Flash 2 escrita y que todo depende de la taquilla y creo que, no sé, o sea, al final siento que hasta eso lo pueden utilizar como excusa, como de, ay, ups, pues ya no salió económicamente rentable, bueno, Ezra, te vas y ya sería bueno, tal sí. vez, la verdad también, como poner a descansar incluso a The Flash, como que no a James Gunn no lo veo como con tantas ganas de continuar con The Flash yo siento que si sí van a tantear terreno para ver qué funciona, que no, qué lo pueden ajustar como el Aquaman de Jason Momoa o el Wonder Woman de Gal Gadot que funcionan como sus entes aparte, lo que sí se me hace muy triste es que si es como en el multiverso todo es posible así que tal vez en un momento el Snyder Bear sigue siendo canon y pues ahí puede tener como su universo gris y malvado donde todo es poético y y Darks, pero menos Henry Cavill <risa> menos el Superman de Henry sí. Cavill y menos la idea que tenía Snyder Snyderverse de uh, Zeus y luego poner a Batman y a Lois Lane a tener un hijo y así, todo eso no o la pelea con Black Adam, o la pelea con Black Adam, es como eso no, pero en algún punto el del multiverso, ahí está de que me parece inteligente la verdad, o sea ya es el multiverso, todo puede ser canon
3: que es un poco como que lo que buscaron plantear con lo de los espaguetis, ¿no? o sea que como concepto me divierte mucho, pero también se me hace una cosa como una justificación de, ok, ahora vamos a armar el universo que nos conviene. Acuérdense de los espaguetis.
2: Bueno, sí, por supuesto, pero la verdad es que yo siento que eso abre la puerta a que tengamos mejor contenido. Pues, ¿eh? Hay para todos los gustos y hay, ¿cómo te explico? Quienes están haciendo estas cosas y sobre todo los corporativos, ¿no? Como los los empresarios que quieren meterle mano a todas estas cosas y que se nota. Ellos creen que no uno no se da cuenta y que ellos son originales y que no no pasa nada. La verdad es que se nota cuando un tipo no creativo está metiendo mano. Es, son ellos mismos que están diciendo, bueno, ahora no sé, puedo hacerlo por otro lado. Entonces, podemos tener a lo mejor contenido de creativos como películas como hemos tenido, muy buenas De DC, o sea, qué sé yo, que, mm -hmm. como Suiza Squad, ¿no? Así como algo diferente o como Joker o como de Batman o como cosas así. Y como que abre la puerta a que se produzca más que se le meta más como intención a diferentes ramas, ¿no? Y no solamente a esta principal.
3: Sí, creo que lo mejor será disfrutar lo que nos den en el momento y no hacer no, creo que la película también. Ah, no. Ya ya estoy confundido de películas. Esa fue otra. Disfrutemos lo que nos dan en el momento. No nos ilusionemos demasiado con lo que de repente nos adelanta, porque justo también a Go saliendo de la función le dije, Ay, ya me han hecho promesas antes sobre lo que viene y, y no se cumplieron. <risa> Entonces ya estoy un poquito decepcionado en eso. ¿Qué pasa? No solamente a DC, le ha pasado a Marvel le ha pasado a otras películas que ni de superhéroes son, que te venden algo que viene y no pasa disfrutemos el momento, de taquilla lo veo complicado, ojalá que le vaya bien pero lo veo muy complicado porque recordemos por ejemplo en México que Canacine dice que la gente va en promedio dos o tres veces al año al cine entonces ahorita uh -huh. si alguien me preguntara ¿qué voy a ver al cine? pues la neta lánzate a ver Spider-Verse, ¿no? Exacto. si me preguntaran algo de superhéroes, está complicado
1: justo eso sí, me acaba exacto. de pasar en un grupo de Whatsapp, alguien mandó mensaje. Alguien que le cuesta mucho trabajo ir al cine, que de verdad va como al cine, va muy poco al cine. Dice, oigan, hoy tengo chance de ir a ver una película. Y sabe que yo estoy en el grupo, entonces es como de, ¿qué voy a ver al cine, Beca? Yo ¿Eh? le dije, bueno, pues acaba de estrenar The Flash. The Flash es la nueva, ¿no? La, la nueva de superhéroes. Y dice, ah, ok, pues voy a ver The Flash. Y yo sí, pero yo asumí que ya había visto Spider-Verse. Y alguien sí le preguntó, ¿ya viste Spider-Verse? Y le puso no. Y entonces todo mundo, pero todo mundo empezó, no, tienes que ver ven, primero Spider-Verse. Tienes a que ver primero Spider-Verse. Sí. Y hasta yo le dije no sí, Tienes que ver primero Spider-Verse Totalmente
2: También, o sea, es eso, ¿no? Justo a mí me preguntaban el otro día ¿Vale la pena verla en cine o me espero a que esté en plataformas? Y la verdad es que esta película de Flash Sí tenés que, o sea, sí te puedes esperar a que esté en plataformas Spider-Man yo creo que no, ya la tenés que ver, ¿no? Todo el mundo vea a Spider-Man, pero... Bueno, Spider-Verse, pero de Flash Siento que como no es una película Sobre todo visualmente Que valga la pena ver así tipo en IMAX La verdad, te puedes esperar a que esté en, en HBO me pasa sí, igual, claro. fíjate,
0: con lo de Spider-Verse y Flash, un amigo me preguntó Oye, voy a ir al cine y dice, ¿cuál veo? ¿Flash o Spider-Verse? Dije, si no has visto Spider-Verse, primero Spider-Verse Y digo, la verdad es que sí soy más fan de DC Pero si te piden una recomendación Honesta, ¿cuál vas a ver? ¿Spider-Verse o Flash? La neta, vete a ver Spider-Verse, ¿no? Digo, que también le tocó como a Flash competir Contra una muy, muy buena, o sea, ¿cuál fue la última Spider-Verse que vimos, no? Así como Una que fuera como así tan redondita Como tan bien pensada Como que todo, o sea, que le encuentras poquitos peros, así como...
1: Yeah, la anterior. No, ¿Sabes sí. que A Warner le da miedo en los riesgos y que prefiere esperarse y mantener como un plan bien estructurado que dijeron, no lo vamos a poner a competir con Ant-Man porque nos va a comer la taquilla, porque no sé qué, porque no sé cuál, bla, bla, bla. Pero si lo hubieran hecho, yo siento que Flash hubiera tenido unas piernas más largas sí. que
3: Y ahí oh, sí Dios.
1: habría sido como de dude, o sea, ve lo que está haciendo DC, ve lo que, y ve lo que nos está entregando Marvel y mira esto, incluso... Incluso con malos efectos, pero mira la historia, pero mira tal, pero mira la referencia, la nostalgia, Michael Keaton, Sacha o sea, creo que sí. habría funcionado mejor si lo hubieran puesto a competir sí. con Ant-Man, y ahorita, o sea, no sé, yo sí la verdad pienso en David Sasslav como en un jacuzzi, así como todo grotesco, todo como oh, 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 me llama de hot", <risa> diciendo, ah, ponla a competir con la caricatura, porque ¿quién va a ver esa caricatura? Y pues, lo twist. Sí siento sí, sí, que sí, a, sí. hasta en esos de sí. porque Warner como que teme, o sea, el teme tomar decisiones, que es como, no, no, no 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 vaya a ser que la comparen demasiado con marvel o sea va, va a suceder pero son su misma por la son su cosa con la
0: caricatura con la
1: caricatura sí. y tras la caricatura es una de las obras artísticas más grandes de esta década no entonces es como de ah.
3: <ríe> me intriga mucho y eso creo que daría paso eventualmente a lo mejor hacemos un programa de eso de cómo ha cambiado la industria y por ejemplo ante esta disyuntiva de cuál ver me dio curiosidad y entré a ver la cartelera y fíjense lo que tenemos en la cartelera en este momento de Flash, Transformers, una película de Wes Anderson, Spider-Man, una película enferma de mí que está buenísima, si pueden veanla. Sigue por ahí Guardianes de la Galaxia, Rápidos y Furiosos 10 e inclusive en algunas salas Mario Bros. Y eso nada más por mencionar las más populares o las mejores. Ah, La Sirenita también todavía sigue. O sea, es qué locura ya la cantidad de contenido que tenemos y por eso no sé si les... Sí. Igual,
0: creo que los estudios se pasaron con junio, o sea, creo que se está como súper, estuvo súper saturado.
2: Estuvo saturado y se viene Barbie y Oppenheimer, ¿no? O sea, para...
0: Sí. está, o sea, o sea, por ejemplo, ¿a Mario contra quién le tocó? ¿Contra John Wick y contra Calaboz y Dragones?
1: Uh -huh. sí. sí. Sí, la verdad sí. es que es un gran año. O sea, siento que este año sí es el año en el que dijeron, bueno, ya la pandemia dio de sí, por fin, en el mundo. Uh -huh. Vámonos. Es muy emocionante, la verdad.
2: Y es emocionante, pero justo de ese siento que está todavía, o sea, en lugar de decir ah, ok, ya superamos la pandemia, está sacando todavía los rezagos de la pandemia, o sea, ¿no? O sea, como que sigue sacando cosas que era como de, ay, todos estos planes que puse en pausa y como que les costó un huevo como volver a retomarlos y apenas los está sacando porque sobre todo, qué sé yo, Este Black Adam y The Flash como de, espero de verdad que sea lo último que tengas este, en el closet y ya listo, ¿no? Porque ya está, Pero además se siente, ¿no?
3: Pero me da curiosidad cómo va a cambiar esto el cine y sobre todo las grandes producciones porque ante toda esta variedad y que son todas películas muy grandes, muchas de las que les mencioné, cada vez pasa más que tenemos estos reportes de no cumplen con la taquilla, no recaudaron lo que esperaban, le pasó a Rápidos y Furiosos, le pasó un poco a La Sirenita, y no porque la gente no quiera ir, o porque las películas no sean buenas, o no cumplan, sino porque ya hay tanta variedad en la cartelera, y en tu casa, que pues ya te toca elegir tanto por tiempo, como dinero
2: y también el tema de las polémicas, ¿no? sí, o sea, La Sirenita también, o sea si le fue o no le fue bien, también teníamos mucho que ver con la polémica alrededor y siento que me parece muy significativo que también con Ezra Miller la polémica la supimos nosotros pero no llegó a los niveles de que el público general sepa quién es o qué pasó con Ezra Miller o cuál es su situación uno porque le gusta saber el chisme o se saben que golpeó hawaianos porque es un mame, ¿no? Pero...
0: Sí, ándale, o sea, justamente eso de golpe, o sea, ya cuando lo
3: ves como en un
1: post
0: del de forma ya es, ah, ok esto ya es como ya cultura pop.
3: No. Pero no llegó aventaneando como la sirenita. O sea, es, ah, bueno, la... pero
1: es que la también, o sea, Ram Miller no vino aquí a México a golpear mexicanos, sino sí.
3: <risa> pero sí vino a besarse con gente en
1: ah, sí, pero fue antes de El... Hawái, ¿no? Fue
3: antes sí, de Hawái. Fue antes de Hawái. <risa> ah, sí. <risa>
0: Creo que no le está yendo bien a, a Flash, ya salieron algunos como números y todo, que también a Aquaman tampoco le fue bien al principio y se fue recuperando, digo, también. Sí. Pero realmente, digo, yo no sé si la gente vaya como a recomendar tanto Flash así como para que se levante, ¿no? Como tipo como el gato con botas que también empezó muy lento y todo y de repente se fue recuperando. Claro, claro. No lo sé, no la verdad lo que
1: sé. Yo tampoco, pero a, a lo mejor consigue un estatus de culto cuando llegué a HBO Max o sea, como sea, siento que esta película sí es como... Pues mira, la sacamos, la tuvimos que sacar. Te explican que este es el nuevo universo de James Gunn en donde van a pasar Shenanigans que todavía no sabes, pero que ya te sorprendieron con George Clooney como Batman. Entonces siento que otra vez es morrón, cuenta nueva y ahora sí lo vamos a hacer bien. Ya, no sé. Claro. Es muy triste que todo quede a discreción de los ejecutivos, pero pues vamos a ver qué ocurre. A mí me, la verdad se me emociona como algunas cositas que ya anunció James Gunn. Como de Authority en Superman Legacy. La verdad, sí quiero ver eso. Quiero ver a The Authority en películas, sí, en cine. Amo. Brave and the Bold, sí me emociona. Me emociona también sí. como que Andy Muschietti sea otra visión como autoral, tipo Matt Reeves o Todd Fields. Todd Fields es el de Joker. Todd
0: Phillips. Sí.
1: ¿Qué? Todd Phillips, que lo confundo con Todd Hines y Carol. Qué buena película es Carol. Vayan a Creo ver. Que... Carol. Se me olvidó lo que pero... está diciendo, pero vayan a ver.
0: Creo que eso es como de las ideas que más me emocionan. Como si poner como a The Authority, eh, pero es que creo que lo tienes Que poner en relación a alguien, entonces si pones A Superman en relación a The Authority O a la Liga de la Justicia en relación a The Authority, creo que ahí es un terreno Que sí, por ejemplo, Marvel no ha Pisado, o sea, sí claro. Claro que es algo completamente Nuevo, porque ahorita como que todo lo que hace DC es como, ah, pues sí, pero pues Marvel ya lo hizo, ¿no? Es como, ¿pero qué no Marvel ya lo sacó En otra película? Entonces esto Sí es como terreno diferente
2: Lo que pasa también es que creo que Warner también anuncia mucho ¿No? Después se tarda un un en hacer todo y Marvel ya se lo ganó entonces como que dice ah ok la gente se emocionó por este concepto esta idea y de repente Warner tiene problemas le explota la casa alguien grita otros se pelean y entonces se retrasa y se retrasa y se retrasa y entonces terminamos con películas que tuvieron que haber salido hace seis años si sí, se supone que
3: The Flash iba a salir antes creo que inclusive de, de No Way Home no
1: sí. lo que tú dices claro tiene mucha razón pero lo que a mí me emociona es esta idea de Superman rechazando a un equipo que literalmente son ya semidioses, justo por esta unión que tiene con los seres humanos y su moralidad, porque The Authority, para quienes no conozcan todavía los cómics y así, son como esta versión de la Liga de la Justicia extrema, en donde matan y son personas malvadas, son básicamente sí, como fascistas. boys y pseudofascistas son básicamente como The Boys, pero dioses, nivel Superman todos, entonces. Aparte
0: de Authority, o sea, también como que tienen buena buenas intenciones, o sea, como que sus pines sí son como positivos, no son como o sea, porque el de Seven sí son más así como, ay, que me adoren y ya, ¿no? Es como, yo solo claro, quiero sí. ser adorado, ¿no? Y, o sea, como que dio, esa es como la diferencia, que The Authority sí tiene como...
2: Una ideología detrás, ajá.
0: Fascista, ¿no? Pero...
2: Claro, claro, pero bueno, bueno sus intenciones que... son buenas y es como de, no, nosotros...
1: Y que sí, sí conecta con Superman, porque Superman en tres patadas se puede volver también un fascista sí, claro. que domine y que imponga su versión de la moral, o sea, está muy interesante la verdad y
0: conecta con temas actuales aparte entonces eso,
2: y más porque es inmigrante lo que está bueno de eso también es que sí es un tipo de historia que implica un compromiso no sé si político, pero sí a lo mejor como un posicionamiento de opinión, ¿no? que es algo que Marvel, la verdad es que lo veo lejos, sobre todo por más que lo intentó ponerle con Falcon and the Winter Soldier y de repente te haga propuestas así como políticas y demás, la realidad es que es no. horrible Falcon and the Winter Soldier o sea, es la cosa más es, es una cuestión tan tibia que realmente no Marvel está muy lejos de poderse posicionar entonces que de ese agarre esta historia se me hace así como a ver o sea te, si sí si, te vas a comprometer sí si lo vas a hacer porque para tibiezas Marvel ¿no? para tibiezas sí. Marvel pero bueno ojalá le vaya bien a esta película digo se pueden esperar para verla en streaming yo creo que es un buen contenido finalmente no es así la perfección como ya vieron, pero la realidad es que creo que vamos por buen camino, estamos muy ansiosos de ver también qué viene con James Gunn y las nuevas historias ojalá propongan algo nuevo vean Spider-Man, por favor, vean Spider-Man, se los recomendamos mucho y nada, eso fue todo por hoy, así que por favor, donde los pueden encontrar, digan sus redes sociales. Bueno, yo soy Beca Salas
1: y a mí me encuentran en todos lados como Beca Salas ¡Ay! No hablamos de Hobby Brown en Spider-Verse, bueno ya será no, en otra ella. ocasión ni moyo, pero Hobby. Brown es genial, vean Spider-Verse antes que The Flash, pero luego vean The Flash porque también vale mucho la pena y pues nos vemos la próxima.
3: Yo soy Druzco, me encuentran como soy Druzco en Instagram vean The Flash, vean Spider-Verse yo quiero ver ambas nuevamente, la verdad a pesar de los malos efectos, pero la pasé muy bien y estoy muy emocionado por lo que viene en el futuro de DC, maldita o sea caí en su trampa, pero ahí voy a estar
0: a mí me encuentran en todos lados como el monitor geek, y sí, vayan a ver The Flash y si te, igual, si no han visto Spider-Verse primero vean Spider-Verse, pero después vayan a ver The Flash, creo que sí, sí vale la pena ir la verdad, sí.
2: Y a mí me encuentran como Clara Badela en Instagram, YouTube y Twitch, así que los veo por ahí y yo sigo emocionada por lo que viene en este año de, de cine, Así que ya pronto veremos Barbie y Oppenheimer a ver qué tal. Y es así: es una pelea que se va a poner buena. Ya de por sí con los memes está interesante. Así que nada, con muchas cosas por delante. Así que nada, nos vemos pronto. Nos despedimos. Bye, Chao. Bye. bye.